3: Tu bois ta bière entre potes et, et tu fais des pogos, quoi. Tout ça dans la bonne humeur et la joie de vivre.
2: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui je reçois pour ce sixième épisode de Bouteille à la mer le groupe Coffee at Nine pour une interview très spéciale puisqu'elle est non seulement à distance mais aussi à plusieurs puisque les trois membres du groupe ont répondu à mes questions pour cet épisode. J'ai le plaisir de les recevoir quelques jours avant la sortie de leur premier album prévu ce 17 avril et nous discutons de leur parcours dans la musique, de leur groupe mais aussi de leurs ambitions. J'espère que cet épisode te plaira, tu retrouveras bien évidemment toutes leurs infos dans la description et si jamais tu as envie de faire plaisir à tes oreille je t'invite à rester jusqu'à la fin pour écouter un de leurs titres prochainement dispo sur la EP à la fin de l'interview. Je te laisse avec notre discussion. Alors salut à vous trois, pour commencer j'aimerais bien que vous vous présentiez aux auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous personnellement et de quel est votre rôle dans le groupe
1: Salut, je m'appelle Amaury, je vais à Montpellier, j'ai 24 ans et je suis le bassiste du groupe Coffee at Nine.
3: Alors je m'appelle Jonathan, j'ai 21 ans. Actuellement, euh, je suis le batteur euh, de Coffee at Nine.
0: Salut, moi c'est Yann, je suis guitariste et chanteur au sein de Coffee at Nine. Je m'occupe aussi du, du booking et de la com.
2: Alors le principe de l'interview d'habitude, c'est de faire une sorte de rétrospective de la vie de l'invité. Comme vous êtes trois, on va essayer de garder cette base-là, mais de ne pas trop rentrer dans les détails. Donc on va parler rapidement de vous, enfants, pour commencer. Alors est-ce que vous pouvez me raconter quel enfant vous étiez, avec qui vous avez grandi, qu'est-ce que vous aimiez faire, et surtout est-ce que vous aimiez déjà la musique
3: alors, euh, j'étais quelqu'un de très timide, j'ai grandi euh, avec mon frère, j'ai deux frères, un grand frère et un du même âge, j'ai grandi avec mon frère jumeau, parents divorcés, du coup j'ai euh, grandi plus euh, avec ma mère, garde alternée avec euh, mon père, et au niveau de la musique, euh, j'aimais la musique déjà très petit, et euh, ça s'est plus euh, confirmé quand je suis rentré au collège, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique, euh, etc.
0: Alors quand j'étais gosse J'étais vraiment un sale gosse, j'en ai fait baver à ma famille quand j'étais gamin, caractère à la con. La musique est arrivée bien plus tard dans ma vie. Alors, j'étais un enfant sage, mais pas très bon à l'école. Et puis j'ai toujours aimé la musique,
1: ayant grandi dans une famille de musiciens.
2: À cette époque-là, et même par la suite, quel était votre rapport avec vos parents Est-ce qu'ils ont été un soutien dans votre chemin vers la musique
0: quand ma mère a rencontré mon beau-père, il organisait des concerts, donc ça a, été, euh, ça a été un gros déclic pour la musique. C'était à peu près à l'âge de 13 ans que j'ai demandé à ma mère, je l'avais supplié, euh, qu'elle m'achète une guitare en fait, parce que je voyais pas mal de groupes jouer et ça me, ça, ça, ça me chauffait grave quoi, de, de faire de la musique aussi, et depuis ça m'a pas lâché. Du coup, elle m'a toujours encouragé, mon beau-père aussi, euh, à, à faire de la musique, à continuer, et puis euh, bon, bah, aujourd'hui euh, aujourd voilà, quoi, on monte des groupes. J'ai toujours été très proche de mes parents, ils
1: m'ont inscrit au conservatoire quand j'avais 10 ans et m'ont par conséquent toujours soutenu pour que je devienne musicien.
3: Alors, très bon rapport avec mes parents. Je n'ai jamais eu aucun problème avec eux. Toujours entendu, ne euh, faisais pas trop de bêtises, donc ça allait. Euh, après, pour la musique, ma mère euh, m'a payé euh, mes études de, de musique. Du coup, euh, elle était d'accord avec moi pour que j'apprenne la musique, etc. Et juste avant, mon beau-père euh, me payait euh, les cours euh, de batterie.
2: On va faire maintenant un petit saut dans le temps et on arrive directement à l'adolescence. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette période, notamment collège, lycée, et quels souvenirs vous en avez
3: pas très bon souvenir des années collège-lycée. J'étais souvent très seul. Enfin, on va dire que je me faisais pas beaucoup d'amis, parce que euh, j'en voyais pas beaucoup l'utilité, que j'étais assez euh, fermé. Il y avait mon frère, du coup ça allait, on entraînait tout le temps ensemble. Euh, la musique, à cette période-là, j'ai commencé avec euh, le rock. Je commençais à écouter beaucoup de rock, après métal, et euh, plus les années euh, passaient, plus je me diversifiais euh, dans ce que j'écoutais. C'est-à-dire après euh, rap, j'écoutais beaucoup de jazz, après beaucoup de classiques
1: et aujourd'hui j'écoute de tout. Alors, j'ai pas vraiment de super souvenirs de cette période, j'avais
0: pas vraiment de potes, j'ai perdu ma mère, donc c'est pas ce qu'on pourrait appeler la meilleure période de ma vie. Bon, à l'adolescence, après, euh, j'étais surtout euh, renfermé dans la musique, je jouais beaucoup, je venais d'avoir mon instrument, et je, je jouais énormément, euh, en faisant des reprises dans ma chambre, euh, commençais à composer un petit peu aussi, et puis voilà, quoi. Après, à l'école, euh, bon bah, j'étais le, le, le rocker euh, de, du collège, du lycée, forcément, dans le milieu dans lequel j'étais, c'était pas très commun, et euh, j'avais une bande de potes, quand même, euh, avec qui on, on, faisait, on faisait du rock, on essayait de monter des groupes, quoi, et voilà, on se faisait un peu, un peu jeter par tout le monde, quoi, parce qu'on n'était pas comme les autres. Mais bon, j'en garde un bon souvenir, c'était c'était fun après avec le recul.
2: Est-ce que vous pouvez me dire ensuite qu'est-ce que vous avez fait comme études Quel bac Quelle formation Comment est-ce que vous avez commencé à vous intégrer dans des groupes de musique Quels sont les autres groupes que vous avez intégrés Quel style de musique
0: plus tard après j'ai fait un bac pro vente euh, pour me diriger dans, dans la vente d'instruments de musique et puis au final euh, je suis resté euh, à fond dans la musique. Je me suis inscrit au CFPM à Montpellier, c'est là où j'ai rencontré Amory et Jonathan. Quand je suis arrivé sur Montpellier bien avant, euh, dès 2011, euh, je commençais à chercher un peu des musiciens pour, euh, pour jouer, monter des formations. Donc j'ai eu un premier groupe. Plus tard, euh, il y a à peu près quatre euh, ans, je suis rentré dans Denizen, donc c'est un groupe ivy euh, rock uh, stoner avec lequel on a enregistre, on enregistré un album il n'y a, a pas longtemps qu'on a sorti au mois de novembre et euh, avec lequel on fait des tournées en Europe, quoi.
3: Alors, du coup, j'ai fait collège-lycée. Par le brevet, je n'ai aucun diplôme. Euh, après ma seconde, du coup, j'ai fait qu'une année de lycée, j'ai fait seconde qui était catastrophique. J'ai commencé à faire un, un CAP en installation euh, climatisation, euh, tout ça. Très mauvais souvenir. Euh... <rire> On va dire que je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour euh, travailler en entreprise. Euh... Je ne suis pas fait pour le travail. quoi Du coup, ça a duré un mois. De... Du coup, c'était en septembre. Et de octobre à euh, décembre, je n'ai rien fait. Et c'est là, à partir de janvier, que euh, ma mère m'a dit qu'il y avait une école de musique qui existait sur Montpellier et qu'elle était prête à me payer mes études pour que je fasse quelque chose de ma vie, quelque chose que j'aimais. quoi Du coup, à partir de là, j'ai fait le CFPM de Montpellier sur deux ans. Et c'est là où où j'ai rencontré Yann et Amory. Il y avait des concerts organisés là-bas. Du coup, on avait plusieurs groupes au sein de l'école. Ça variait entre un et deux groupes, des formations, on va dire. La deuxième année, je jouais pratiquement sur toutes les formations de l'école parce qu'on n'était pas
1: beaucoup de batteurs. Hein. Enfin, bref.
3: Et après, quand je suis sorti du CFPM, j'ai commencé à travailler. Un an après, à peu près, on a formé Coffee at Night.
1: Alors après le collège, étonnamment, j'ai fait un CAP en boulangerie. Puis deux ans plus tard, je suis parti à Montpellier pour faire d'autres études de musique au CFPM. Mon premier groupe, c'était un groupe de métal, je vais avoir dans les 18 ans. Puis j'en ai eu d'autres pendant mes années d'école, mais bon, aucun projet n'a vraiment été sérieux jusqu'à présent.
2: C'est l'heure de parler un peu du groupe, donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Coffee at 9, son histoire, le style de musique que vous faites, votre état d'esprit
1: Avec Yann et Jonathan, on s'est rencontrés en, au CFPM en 2015 du coup, et on a créé Coffee at 9 4 ans plus tard, qui est un groupe de desert de grunge rock. Euh, pour moi, notre objectif ce serait qu'à terme, on puisse vivre de ce groupe, vivre de la musique, sans évidemment perdre notre passion pour le rock.
3: Kofi At Nine, c'est une formation de trois Indiens <rire> qui euh, font de la musique euh, rock, grunge, influence, 90, tout ça. On essaye de, de piocher euh, un peu partout euh, dans ce qui se fait euh, dans le rock, etc., en mettant notre touche personnelle, on essaie de faire une musique euh, pas abordable pour tout le monde, mais plus efficace. Pas une musique très complexe, euh, on veut pas trop ça, même si on essaye d'apporter euh, notre touche à nous, euh, de ce qu'on a appris, etc. On essaye de faire euh, un genre de musique où tu bois ta bière entre potes et, et tu fais des pogos, quoi. Tout ça dans la bonne humeur et la joie de vivre.
0: Concernant euh, Kofiat, l'objectif du groupe, clairement, c'est de, de pousser le projet au maximum, de jouer dans le plus d'endroits possible et euh, de se professionnaliser, justement, dans le, dans le milieu de la musique. Là actuellement, euh, on sort un EP donc le 17 avril de, de quatre titres et on, on va enchaîner euh, à la fin du confinement, j'espère le plus vite possible, sur euh, la réalisation d'un clip avec notre ami Simon de, du Buèche Valley Recording Service, un clip sur un des morceaux qui a y qui a sur l'EP.
2: Au début, le groupe s'appelait Black Witches, mais vous avez décidé de changer de nom. Pourquoi
0: alors
3: au départ euh, du coup c'est Yann qui a formé euh, d'après l'histoire qu'il m'a raconté euh, il y a fort euh, longtemps On a choisi de renommer le groupe parce que c'était une nouvelle formation Au départ il y avait Yann en guitariste-chanteur, il y avait un bassiste et un batteur ils sont partis euh, du groupe. Et vu que nous, on arrivait avec Amaury, on voulait prendre un nouveau départ, et euh, du coup, de renommer le groupe, de lui apporter euh, une nouvelle image euh, et de la fraîcheur. Pourquoi ce nom euh, Parce que Coffee at Night, parce que déjà, on adore le café, et que ça nous rappelait euh, toutes les fois où on venait se voir, etc. Il y avait toujours Est-ce que tu veux une tasse de café un sucre ou deux. Il y avait toujours ça. Et euh, parce que c'est en référence à un film où, où le, un des personnages dit euh, ⁇ Il est déjà 9h ⁇ <rire> Du coup voilà, on trouvait très drôle ce film et du coup on a allié les deux vers un nom original. On essayait de se démarquer des autres groupes, euh, enfin se démarquer. On a essayé de trouver un nom original qui fait rire un peu, qui veut trop rien dire, mais euh, qui, qui est amusant et qui, qui nous plaît à nous. Quoi. Et ça nous représente bien.
0: Au début, le groupe s'appelait Black Witches. C'était un projet que j'ai eu avec les anciens membres de cette formation. Donc ça, on a, on a décidé de changer de nom en fait pour avoir une nouvelle identité par rapport au nouveau line-up, trouver un nom plus original, quelque chose qui, qui nous correspond. Et euh, voilà, c'est parti d'un gros délire en fait, vu qu'on est tous des, des gros consommateurs de café. Le terme « at nine » vient d'un film, la classe américaine, d'une du, fameuse scène assez connue pour, pour ceux qui connaissent le film.
1: La formation a pas mal changé pendant les années Witches. Quand nous en sommes arrivés à la configuration Yann, Joe et moi, on s'est rendu compte que le genre musical du groupe avait également beaucoup évolué. On a donc décidé de changer de nom pour rendre le projet plus personnel et qui nous conviendrait évidemment à nous trois.
2: L'année dernière, vous êtes parti en tournée dans plusieurs villes. Est-ce que vous pouvez me raconter votre vision personnelle de cette expérience Quelle ville vous avez fait Comment étaient les concerts Est-ce que vous avez facilement trouvé des partenaires pour jouer Et quelle ambiance est finalement une tournée
0: on a fait une mini-tournée au mois d'octobre on a joué à Toulouse à Bordeaux Tarbes on a fait une date à Montpellier aussi à fin de l'année on a joué à Aix-en-Provence aussi pour le warm-up du Camargue Session Pour ces deux milieux, les concerts franchement ça se, ça se passe toujours très bien puisqu'on est bien entouré les groupes sont géniaux avec qui on joue les orgas sont, sont toujours au top on est bien reçu ça se passe vraiment très très bien l'ambiance en tournée de manière générale ça se passe toujours aussi bien là c'était relativement court assez intense c'était la première qu'on faisait ensemble, c'était vraiment du, du gros fun. Quoi. On, a, on a bien rigolé. Et on a hâte de pouvoir repartir, justement. Ce bien aussi pour partir en tournée, c'est quand on a des bons contacts. On a la chance de, de s'être bien entouré de groupes, en particulier au Rotoro, sur Bordeaux. qui sont Ils, sont, ils ont vraiment été cool. Il y a l'assaut du Toulouse-Bajar Club qui nous a aidé, justement, à jouer sur Toulouse. Et qui s'est occupé de l'organisation, de la bouffe et tout. Ils ont été au top aussi. Ils ont pris vraiment l'initiative en plus de, de le faire. Donc, c'était vraiment chouette. Alors, nous sommes allés à
1: Toulouse, Bordeaux et Tarbes. Les concerts étaient plutôt cool, très très bonne ambiance, mais un mélange de fête et de fatigue. J'ai plutôt hâte qu'on en refasse une, si possible le plus tôt possible, et évidemment à plus grande échelle.
3: Alors euh, la tournée c'est Yann qui s'en est occupé principalement, euh, moi c'était ma première tournée, on l'a fait euh, sur une petite semaine dans le sud-ouest de la France, très stressé, très impatient en, en tout cas pour moi, euh, j'étais une pile électrique, <rire> ça se voyait peut-être pas à l'extérieur mais dans ma tête c'était la folie, euh, du coup on avait loué un van etc, euh, on a joué dans, dans des petits pubs, c'est une ambiance très particulière parce que c'est vraiment genre... Euh... Tu rentres, ça sent la, la cendre euh, froide, ça sent la bière. Euh, tu vois des mecs barbus aux cheveux longs, etc. Qui sont extrêmement cool. Genre vraiment ceux qui... Enfin... Après, de ce que j'ai connu moi, ceux qui font du rock et, euh, et les métalleux en général sont des personnes très gentilles. C'est des nounours en fait, contrairement euh, à ma vie extérieure où on, on se voit euh, se taper dessus. <rire> Mais ouais, très gentil. Euh, on a beaucoup bu, franchement. On est parti avec Simon, c'est celui qui a fait notre album qui nous a enregistré, qui nous a mis bien, etc. On est parti avec lui et j'en garde un très bon souvenir. Beaucoup de fatigue parce que mine de rien, la route on dirait pas, mais bah, ça fatigue en fait de, de rien faire, de rester dans, assis dans un camion et, et de voir les autoroutes défiler. Et vu qu'on jouait le soir, bah du coup tu dors pas trop. Enfin, tu dors un minimum de temps parce que on essaye de se lever le tôt le matin pour être, pour pas arriver en retard quoi dans les autres villes, etc.
2: Récemment vous avez intégré le Labo Artistique de la ville de Montpellier, alors comment est-ce que vous avez pu intégrer ce dispositif, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça vous apporte et est-ce que vous avez eu des nouvelles opportunités peut-être grâce à ça
1: Alors nous avons postulé au Labo Artistique de Montpellier fin décembre 2019 à de notre salle de répétition, suite à quoi nous avons été sélectionnés avec euh, Bobby Blues Band, un groupe de blues rock, et Late Notice, un groupe de jazz, hip-hop. Et ça consiste à nous aider à la réalisation d'un projet d'enregistrement de deux titres. Pour ça, nous avons accès à un local de répétition et à une aide administrative. organisé par la ville et les deux prochains ont lieu le 28 mai au Black Sheep et le 21 juin sur la place de la Comédie.
0: Alors on a intégré le labo artistique Donc à partir du, du mois de janvier Jusqu'à juin Bon avec ce qui se passe en ce moment euh, ben, On sait pas trop comment ça va se terminer on a, on a deux dates là Le 28 mai au Black Sheep Et le 21 juin sur la place de la Comédie à Montpellier Croise les doigts pour que ça se fasse En euh, tous les cas il faudra pas prendre de risques euh, Au point de vue santé quoi. On a intégré le dispositif ben, Tout simplement parce qu'on a vu candidature sur, euh, sur internet Je suis assez régulièrement ce qui se passe euh, Pour choper tout ce, tout ce genre d'infos Il nous aide pas mal euh, sur un euh, point de vue euh, Comme euh, au niveau local ils nous font jouer pas mal dans le coin. On va enregistrer deux titres avec eux pour une sortie sur une compilation avec les deux autres groupes avec qui on joue. Il y a Bobby Blues Band et Light Notice qui sont vraiment, vraiment géniaux. On a aussi des, des sessions de, de shooting qui étaient prévues au mois d'avril. On va voir si c'est si reporté. Et aussi un accompagnement sur le, le domaine professionnel où justement ils nous expliquent comment ça se passe, un label, comment ça se passe, le, le, le statut de l'intermittent et tout, tout ce qu'il y a du domaine administratif. Quoi. Niveau opportunité ça nous a apporté des trucs plutôt sympas notamment faire une interview avec Divergence FM des petits plans à droite à gauche justement pour, pour faire de la communication qui n'est qui est pas négligeable pour un groupe comme nous
3: Alors le labo artistique, on avait passé un entretien je crois qu'il euh, fallait envoyer une candidature, un truc comme ça. Et on a passé un entretien, j'étais avec Yann, euh, Amory n'a pas pu venir. Et du coup, euh, tu avais toutes les personnes euh, qui géraient euh, le labo artistique, euh, qui nous posaient des questions, euh, on s'est présenté, etc. Et il euh, n'y a que trois groupes sur euh, je sais pas combien euh, qui ont été sélectionnés. Donc euh, nous, Bobby Bluesband et euh, Light Notice. Les opportunités du Labo Artistique, euh, déjà la ville de Montpellier euh, nous montre, entre guillemets. Ils nous organisent des concerts, ils nous ont organisé un enregistrement. Ça nous fait de la visibilité, ça nous fait, euh, ça nous fait jouer et ça nous fait de l'expérience.
2: Vous allez bientôt sortir donc, votre premier EP. Donc Il sort le 17 avril, dans quelques jours. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cet album Quel style Quelle ambiance Comment est-ce que vous avez composé vos morceaux Quel a été tout le processus pour le créer pour les personnes qui ne sont pas vraiment dans le milieu de la musique est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les étapes que vous avez passées du tout début jusqu'à la sortie ce 17 avril
0: alors on sort notre première EP euh, le 17 avril, donc cette EP a été enregistrée au Buèche Valley Recording Service par Simon Pillard, qui est un très bon ami, qui a une très bonne expérience aussi du, du métier, avec qui ça, ça a vraiment très bien marché, on l'a enregistré en 3-4 jours, en prenant vraiment bien le temps de, de faire les choses. Donc il y a 4 titres qu'on a réalisés, qu'on euh, a composés justement euh, dès l'arrivée de, de Jonathan et amory dans, dans le groupe, euh, qui était encore sous l'ancien nom, on a enregistré ça l'été dernier, donc au euh, mois, mois d'août, c'est vraiment aussi une très bonne expérience. Justement, ça allait très vite. Ça s'est très très bien passé. C'était vraiment chouette. Après, euh, on a voulu quelque chose de spontané, d'assez brut dans la musique. Voilà, on est trois, on est un trio et euh, on veut quelque chose de, de brut, pas trop s'encombrer d'arrangements euh, puisqu'on n'est que trois sur scène. Et du coup, ben, il faut que ce soit quand même assez représentatif de, de ce qu'on est, autant sur le disque que qu'en live. On part vraiment dans un, dans un délire un peu grunge, desert rock, euh, les influences des, des années 90. quoi Ça peut aller des, des groupes comme ça Soundgarden. Alice in Chains, du Queen of the Stone Age ou des groupes qui ont influencé Queen of the Stone Age en particulier Fatso Jetson que, que j'apprécie beaucoup après au niveau de la composition sur cette EP on a démarré, j'avais déjà pas mal d'idées sur, sur, sur les morceaux sur les structures, les, les riffs de guitare et le chant, après je les laisse voilà, j'arrive en répète avec des idées qu'on fait tourner, on voit dans quelle direction ça part, après ça peut aussi être de manière complètement spontanée où on n'a rien, en répète, on arrive voilà on sort un riff, on voit ce qu'on peut en faire et ça arrive sur un morceau dans le meilleur des cas.
1: Alors, il s'agit d'un EP de 4 titres enregistré au studio Buèche Valley Recording Service par notre très cher ami Simon Pillard. Avec ce CD, nous avons voulu nous faire plaisir tout simplement et écrire des titres dont on serait fier, qui nous ressemblent dans une ambiance de rock infusée au café.
3: Alors, notre premier EP, du coup, notre premier bébé, à Coffee at Nine. Alors, au départ, c'était euh, des euh, morceaux que Yann avait commencé à composer, euh, du coup, qu'on a repris. On a mis notre touche, moi et Amaury, euh, pour... Euh, Créer les morceaux que Yann avait déjà commencé. On en a créé d'autres euh, du coup du même EP euh, tous les trois en même temps. En général, en répète, euh, Yann ou Amori euh, trouvent une, une ligne de basse ou euh, un riff de guitare et en fait on jamme dessus pour voir ce que ça nous donne et euh, dès qu'il y a un truc qu'on aime bien, on s'arrête on bosse cette idée euh, plusieurs fois, etc. On essaye de, de l'enrichir. Et après, on passe à, à la suite du morceau. On le fait par étapes de morceaux. Mais ça, ça commence par un jam, en fait, principalement. C'est de l'improvisation. Et euh, du coup, pour l'album, pour l'EP, euh, on a contacté Simon pour qu'il nous enregistre, qui, il, qui a accepté, du coup. <rire> Jusque là, rien de normal. Alors, on lui a envoyé des maquettes. On lui a envoyé des démos. Ensuite, euh, on est venu euh, chez Simon euh, pour euh, enregistrer. On a enregistré d'abord euh, la batterie, qu'on a fait en un jour, donc c'est cool. Après, on a enregistré basse et guitare. Euh, ça s'est très bien passé. Je crois que on a, on a le tout, ça a duré deux jours et demi, quelque chose comme ça. C'était très cool. On a bien rigolé, on a bu beaucoup de bière. Pour le dessin de la pochette, c'est euh, Luc qu'on a contacté, qui a très gentiment accepté de nous faire la pochette de l'album, avec le Tanuki, qui s'assoit sur ses grosses couilles. On voulait un esprit un peu japonais, parce que déjà on kiffe cet univers, et l'idée du Tanuki nous a vraiment fait beaucoup rire, et du coup on s'est inspiré de cet univers japonais, avec du coup le logo Steel Jap, et le Tanuki, parce que c'est japonais. Mais à la base, ouais, l'idée partait du Tanuki, et on a fait tout l'univers japonais venant de cette base.
2: Alors aujourd'hui avec le confinement, tous vos projets sont en stand-by. Comment est-ce que vous le vivez Comment est-ce que vous continuez à travailler votre musique Est-ce que vous répétez chez vous
3: Alors, avec le confinement, du coup, tout est en stand-by, ça, ça craint. Genre, euh, vraiment, on est déçus, mais on ne peut pas faire autrement. <rire> bah, du coup, euh, moi, je suis chez moi, je bosse, euh, je bosse la batterie à la maison. Bah, j'ai un pad, euh, j'ai mes baguettes, je bosse euh, des exercices de batterie pour ne pas perdre la main. J'essaye de réfléchir à, à des grooves de, de batterie pour les futurs morceaux, les futures compositions. On est triste, on est très triste, mais euh, voilà, on a hâte que le confinement ait... Et tout ça, ça s'arrête On sait pas quand on pourra reprendre les concerts etc Mais, mais on a hâte
0: bah, Faut reconnaître que ça fait chim Du coup, bah, je passe le temps en travaillant euh, musique chez moi alors là, avec le confinement, franchement, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir les jouer déjà. En plus, on est tous chacun chez soi, donc on ne peut pas se voir pour répéter. Ça n'empêche pas de bosser à la maison, de se refaire la corne sur les doigts, de bosser la, la guitare à fond. Après, euh, personnellement, je prends le temps de lire, euh, écouter de la musique, essayer euh, de découvrir de nouvelles choses pour justement se nourrir euh, au niveau des influences.
2: Quels sont vos projets dans les mois à venir pour le groupe
0: Alors, bien sûr,
1: à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment nous projeter mais si la situation s'améliore bien, on se retrouve le 28 mai au Black Sheep à Montpellier, et le 21 juin du coup sur la place de la Comédie, et le 11 juillet au festival Metalhawk au Blois de la Pierre. Entre temps, nous allons évidemment répéter afin d'écrire nos prochains CD.
3: Alors des projets, bah déjà, euh, on va continuer à jouer, normal. Bah on aimerait bien sortir euh, jouer en dehors de la France, ça c'est vraiment un délire euh, qu'on veut. Du coup les concerts du labo, euh, je sais pas quand est-ce qu'ils vont être euh, reportés. Enfin moi, je, en tout cas j'ai pas euh, ces informations-là. faut attendre qu'ils nous recontactent. Du coup on attend en fait, on est dans l'attente et, euh, et voilà.
0: Alors on a l'album du coup, enfin euh, le LP qui est prêt depuis euh, depuis quelques mois. On a commencé la com en contactant Max de Webzine et de Radio pour le diffuser pour qu'on qu puisse avoir des chroniques. Donc il y a, y a quelques, quelques radios justement qui ont commencé à nous diffuser, autant en France qu'à qu l'étranger, surtout en Angleterre et, euh, et aux états unis où j'avais déjà des contacts justement euh, sur les, les projets que j'ai à côté, euh, qui étaient OK pour le, pour le diffuser. Il y a, y a deux, trois chroniques qui vont, qui vont pas tarder à arriver. Euh, voilà, ça, ça suit son cours. On a, on a mis le paquet sur, sur la com, on a envoyé des courriers à droite à gauche là, donc pour avoir un minimum de retombées. Quoi. Après, dans les mois à venir pour le groupe, franchement, on va bosser, on va s'arracher. Euh, fois plus quoi. Prévoir une tournée pour 2021 c'est dans les cartons. On va aussi écrire pas mal de nouveaux morceaux justement pour les, les prochains disques à venir. Pour la suite aussi on prévoit de trouver un booker et un manager pour nous filer un coup de main dans, dans nos démarches. Puis comme je disais tout à l'heure à partir de, de la fin du confinement on va, va s'attaquer à un clip d'un de nos titres qui, qui figure sur le P.
2: Est-ce que vous avez un but dans la vie un rêve ultime que vous voulez réaliser
0: alors mon but dans
3: la vie c'est de vivre de la musique Déjà de base euh, De continuer avec ce groupe en longtemps Le plus longtemps possible J'aimerais bien faire de la musique en solo Ouais faire des prods euh, sans ma batterie sur séquenceur Sur euh, produire, enregistrer moi-même euh, Ma musique euh. J'aimerais bien me faire un home studio ce serait vraiment un kiff Faire euh, des grosses prods euh, Taper des délires euh, tout seul Ou avec, euh, avec des amis Avec euh,
0: un projet solo quoi Alors ouais j'ai euh, un but dans la vie Je pense que c'est même important d'avoir des rêves Le rêve ultime Franchement, ça serait d'aller jouer au Japon, je crois En tout cas, ça, ça me motive bien d'aller me frotter aux musiciens qui y a là-bas J'aime beaucoup l'univers de, de la scène rock alternative japonaise Et puis même d'aller jouer partout dans le monde, dans le plus d'endroits possible avec mes potes Je pense que le gros kiff ultime, c'est voilà, de faire ce qu'on aime avec ses potes Et en plus d'être payé pour ça Avant ça, il va falloir qu'on bosse euh, énormément avant d'en arriver là Et ça reste vraiment motivant euh, voilà, de, de se mettre des, des objectifs comme ça pour aller le plus loin possible
1: mon but dans la vie, mmh, bah vivre de la musique, ça ce serait vraiment cool.
2: Et pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner pour les personnes qui nous écoutent sur la musique ou sur n'importe quel sujet
1: Un petit conseil, mmh, ouais, restez chez vous. C'est le meilleur moyen pour que le confinement il ne dure pas trois plombes et qu'on puisse retourner à jouer très vite.
3: Écoutez votre cœur, c'est important. Il faut tout le temps écouter son cœur, euh, dans la limite de la légalité bien sûr. Vivre au jour le jour, c'est important et kiffer tout ce que vous faites, il faut vraiment apprécier les petites choses qui nous arrivent dans la vie c'est vraiment très important je pense
0: alors pour terminer, bah je vais rebondir sur la question précédente je pense que c'est important de, de bosser pour les choses pour lesquelles on rêve en tout cas, de manière à pouvoir un jour euh, voilà, partir avec, euh, avec le sourire quoi, et pas avoir de regrets euh, de ne pas avoir fait telle ou telle chose dans, dans la vie bon, je pense qu'avant ça, il faut commencer par se laver les mains et prendre soin de soi euh, par la période dans laquelle on est Rester à la maison et euh, continuer à lire à écrire, euh, se nourrir de, de Bonne chose, je pense que c'est important.
2: J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à les suivre sur Instagram, tous leurs liens seront en description. Si tu as apprécié l'épisode, tu peux me le dire avec 5 jolies étoiles sur Apple Podcast. Tu peux également venir sur Instagram pour participer au sondage et suivre les actus de l'émission. Si jamais, toi aussi, tu as envie de participer au prochain épisode du podcast, l'adresse mail est en description. Et maintenant, je te laisse profiter du titre « Norage Quit », disponible dès le 17 avril sur l'album de Coffee at Night, « Burning Soul.